0: Boa noite igreja querida, é um prazer recebê-los mais uma vez aqui no Templo da Igreja Adventista do sétimo dia do Jardim dos Ipês. Eu quero cumprimentar cada irmão, cada amigo, cada pessoa que está nos visitando nesta noite Eu pude presenciar aqui pelo menos duas pessoas, que foi o irmão que recebeu esse lindo presente Seja bem-vindo irmão, e a nossa querida irmã Cadela, tá que também recebeu um outro presente Sejam bem-vindos, espero que vocês acompanhem a jornada Nada nossa ao longo desta semana. Nós tivemos uma introdução ontem, não sobre o tema, e hoje nós vamos trabalhar com o tema a que propomos, nos propusemos falar. Esperamos que isso possa trazer a você alento, trazer paz, trazer esperança. Nós vamos nesta noite viajar pela fé até a um monte muito famoso, o Calvário. Calvário em grego, gólgota em hebraico. Nós vamos ao Calvário nesta noite, na noite seguinte, nas próximas noites, até completarmos o ciclo até o próximo domingo, com algumas variantes e algumas novidades impressionantes que nós preparamos para vocês. São algumas novidades que serão desdobradas a cada noite, além do estudo da palavra que pretendemos fazer para a graça, graça de Deus e para a honra do nosso Senhor. Muito bem, agora eu quero chamar a sua atenção para isso aqui, ó isso aqui é uma caixinha de fósforo a gente já sabe para que serve o fósforo não é? Não precisa explicar isso aqui é um instrumentozinho muito usado há muito tempo e hoje embora tenhamos outros mecanismos eletrônicos para acender o nosso fogão, não é? para acionar os nossos é, esquentadores elétricos e assim por diante mas ainda não se dispensa a velha caixinha de fósforo não é mesmo? você tem caixa de fósforo em casa? então você vai entender muito bem porque essa caixinha de fósforo está aqui, pergunto para você. Como é que uma caixinha de fósforos dessa daqui é capaz de salvar a vida de uma pessoa? Imagina, você é criativo. Como é que uma caixinha de fósforo, olha, tão simples, né? Tá lá na sua cozinha, lá no armário, perto do fogão, ou sei lá onde você guarda isso. Tá lá, eu também tenho na minha casa. Como é que uma caixinha de fósforo pode salvar uma vida? Você quer saber? Aguarda, OK? Muito bem, senhoras e senhores, Amigos e irmãos em Cristo Jesus Convido você para lançar o seu olhar para a cruz do Calvário, vamos viajar no tempo, e vamos aportar com a nossa imaginação bíblica, até aquele monte chamado em hebraico de Gólgota, e em grego de Calvário, vamos para aquele monte não muito alto, que ficava a aproximadamente 300 metros, da porta principal de Jerusalém, e ali naquele monte, um monte odiado pelos discípulos, odiado pelos judeus, detestado pelas pessoas, ignorado pelos camponeses e frequentado pelo exército romano. Porque naquele monte costumava-se fazer... A execução de criminosos Pessoas condenadas pelo exército romano Pelas leis romanas Eram ali executados Não iam para a penitenciária Não iam para a cadeira elétrica Não iam para a forca Iam para a cruz Então a cruz se tornou um elemento de Vamos dizer assim Um elemento maldito entre os judeus um elemento de vergonha entre os judeus, e para os romanos, era um elemento de execução, era das piores mortes que existia, uma pessoa que era crucificada, demorava de quatro a seis dias para morrer, porque além de suportar o peso do seu corpo, aqueles pregos cravados em suas mãos e em seus pés, não é isso? muitas vezes alarrados também não condenavam o, 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 o pobre a pobre pessoa à morte imediatamente, era uma das mortes mais dolorosas, mais cruéis mais sanguinolentas e visível para qualquer pessoa que passasse, parece que o exército romano queria fazer com que a população judaica Que sempre se sublevava Sempre se revoltava Contra o Império Romano Queria que eles tomassem como exemplo Aquelas mortes e parassem De assassinar os soldados romanos Em emboscadas E por que isso? Porque o exército romano O Império Romano dominava Toda a Judéia, a Galileia, A Eritreia E todas as cidades e todas as regiões Da Palestina Fazia parte do poderoso e imenso Império Romano que estava no seu auge. E nosso Senhor Jesus Cristo nasceu exatamente neste momento. Então, eu quero levar você para a temática desta noite, mas antes eu quero levar você para refletir sobre estas telas. Por gentileza, aí está. Hoje nós vamos trabalhar com este com esta este, esta temática: o amor que vive na cruz nós não podemos perguntar o que é o amor, mas devemos perguntar quem é o amor há uma grande diferença, porque o amor não é apenas um sentimento o amor é uma pessoa e esta pessoa está centrada simplesmente no maior, mais poderoso ser que já existiu no céu e no universo Jesus Cristo, então aqui nós vemos o amor personificado indo para a cruz do calvário, a grande interrogação que fazemos nesta manhã para você, amigo, irmão. Você ama a Jesus Cristo? Ama de fato? O que você entende por amar? O que é que nós precisamos fazer para amar? Como é que nós podemos fazer para demonstrar este amor? Quando se ama, se faz o que? Você ama? Ora, quando nós dizemos que amamos, precisamos nos relacionar com essas pessoas. E esses relacionamentos demandam tempo. Eu não posso dizer simplesmente que amo a minha esposa, mas não gasto tempo para demonstrar isso. Preciso gastar tempo, preciso investir tempo nisso. Você precisa investir tempo quando diz que ama alguém. E este amor é construído. Ele é é, completamente Arquitetado e construído Através de nossas ações Então o amor não é simplesmente dizer que ama, mas é preciso que nós empreendamos tempo e possamos construir este relacionamento. E há um ponto importante, amor não é só um sentimento, aliás o sentimento é a parte mais simples, é a parte que não explica o amor. Este amor de Jesus, conforme nós vamos ver ao longo desta semana, é um amor que foi propositadamente feito, para que nós pudéssemos ser resultado dEle. Ou seja, quando você ama, você decide amar. O amor é uma decisão. Eu decido amar, porque eu quero amar, porque eu entendo que eu preciso amar. Ora, se nós amamos a Jesus nós precisamos passar tempo com ele, como é que se passa tempo com Jesus? Lendo sua palavra, estudando sua palavra, orando, comungando com ele, participando com ele das reuniões do povo dele, assim é que nós nos relacionamos, próximo por favor, é assim que nós nos relacionamos é, com o nosso Jesus, e mostramos que amamos, então, nada mais importante do que nos relacionarmos com ele e mostrarmos que nós o amamos, eu estou dizendo isso porque isso está, está introduzindo a temática desta noite, então meus irmãos, o que aconteceu no Calvário naquele, naquela tarde, naquele dia de sexta-feira do ano 31 da nossa era, impactou não apenas as pessoas que estavam ao redor daquele monte cruel, impactou não apenas os soldados, a população, os sacerdotes, os discípulos e a mãe de Jesus, mas impactou todo o universo que estava expectando para aquilo, impactou todos os anjos que estavam com sua visão angelical voltada para aquela cruz, impactou o coração de Deus, foi um acontecimento extraordinário. O divisor de águas. Ali nós não estávamos tendo a morte de um criminoso mas do inocente Filho de Deus, tornado filho, um Deus tornado filho, para salvar a raça humana, então tudo que houve no Calvário, tem a capacidade de impactar, não só aquela geração, mas todas as subsequências, até atingir a nossa, de impactar todo o universo, e de impactar todo o céu, e pasme você, o que houve no Calvário impactou os demônios Porque eles perderam a guerra, perderam a guerra Nós vamos estudar sobre isso ao longo desta semana Eu quero convidar você nesta noite Para que você agora Abra comigo a palavra de Deus Em vez de eu projetar lá Eu quero fazer com que você procure na sua Bíblia A cruz do Calvário foi realmente o marco para toda a raça humana Jesus foi crucificado fora dos portões de Jerusalém Mantendo, cumprindo a profecia que dizendo que Todos os que não eram dignos tinham que ser jogados fora e sentenciados à morte, fora dos muros de Jerusalém, então Jesus cumprindo a profecia como um despojado, como alguém que foi maltratado, como alguém que foi injuriado, como alguém que foi menosprezado, como alguém que não foi compreendido pelo seu povo, foi jogado para fora, foi levado para fora dos portões, e ali recebeu aquela condenação, mas irmãos, ele merecia ter morrido na cruz, o que acham vocês? Para os romanos, era a execução de um criminoso, para os judeus, era algo abominável, mas ali, para ali, só iam criminosos, basta dizer que ao lado de Jesus, estavam dois criminosos, Gestas e Dimas, crucificados ali pelas suas marcas. As ações, nós vamos falar de um deles ao longo desta semana, mas meus amigos e irmãos, Jesus merecia a cruz? Não Jesus devia morrer por nós? Devia Jesus queria ir para a cruz? Queria Jesus desejava a cruz? Não, mas queria ir para a cruz? Queria, porque tudo que ele fez em seus três anos de ministério, foi para Projetasse para a cruz do Calvário, porque ele sabia que se ele não passasse pela cruz, não passasse pelo madeiro, não passasse pelo Calvário, não passasse pelo gólgota, nós estaríamos perdidos. E como é que isso funciona? Como é que isso funciona? Ora, a cruz é para pecador. Pecadores são aqueles que transgridem alguma lei, neste caso, a transgressão da lei de Deus. Mas o Senhor Jesus foi tentado em tudo, porém a palavra diz sem pecado, você imagina alguém tentado pelo diabo 24 horas, a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, a vida inteira, e não era apenas algumas tentações, a palavra diz que Jesus foi tentado em toda sorte de pecados e falhas, em que os seres humanos são tentados, na verdade, eu sou tentado pelas minhas fraquezas e o diabo usa essas fraquezas. Agora você imagina, ele juntou todas as fraquezas dos seres humanos em cada detalhe e Jesus foi tentado em cada detalhe dos nossos pecados e fraquezas. Porém, diz a palavra, sem pecado, sem pecado. Alguém que não cometeu o pecado foi para a cruz. Alguém que não se contaminou foi para a cruz. Alguém que não destruiu a lei foi para a cruz. Alguém que não roubou a cena foi para a cruz. Alguém que não se separou de Deus pelo pecado foi para a cruz. O santo, o imaculado, o eterno, o bendito, o puro, o vencedor estava lá na cruz. Você consegue entender a dimensão disto? A palavra profética diz para nós Que nós vamos estudar a essência E a ciência da cruz Ao longo da eternidade E nestas salas de aula que teremos no céu Onde o próprio Senhor Jesus Será o nosso professor Teremos por companhia os anjos Que também estarão estudando Os mistérios da cruz Teremos todos os habitantes do, do planeta ah, Desculpe, dos céus Todos estudando Teremos todas as civilizações do universo estudando a ciência da cruz. É algo realmente impressionante. Mas agora, eu quero levar você para um ponto bem específico. Antes, porém, eu quero falar da dona Benedita. A dona Benedita estava hospitalizada. Ela mora, não digo morava, mas ela mora na cidade de Florianópolis. Dona Benedita ficou muito doente. Foi hospitalizada, seu caso era muito grave. E então, a família ficou toda consternada. E recordo-me que avisaram a todos, avisaram a igreja. E Dona Benedita agora estava num momento muito difícil, delicado da sua, do seu problema de saúde. Na verdade, quase que desenganada, mas lúcida. Foi quando, então, ela recebeu a visita do do seu líder religioso. Quando o líder religioso chegou lá para visitar aquela senhora, falou algumas palavras não é? e então é, fez um sinal sobre aquela senhora e disse, eu, pelos poderes a mim concedido, te absolvo dos seus pecados. Ora, Dona Benedita já estava estudando a Bíblia, já estava entendendo as coisas e num momento de forças, ela arregala os olhos, dá a ela uma animação grande, ela se coloca meio que sentada no seu leito lá no hospital e pede para o líder religioso, me dê a sua mão, ele diz como? me dê a sua mão, e ele relutante estende a mão ela apanha a mão do líder religioso, abre a mão dele e começa a passar o dedo na palma da mão dele mas o que a senhora está fazendo? Havia outras pessoas no quarto. Ela diz, eu estou procurando os sinais. Mas que sinais? Os sinais dos pregos na sua mão. Ele disse, senhora, irmã Benedita, eu não tenho sinal algum. Então o senhor não pode perdoar os meus pecados. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 23. Você agora vai entrar de posse da primeira das sete grandes frases que o Senhor Jesus declarou... Quando esteve na cruz do Calvário No capítulo 23 Tenha a bondade de localizar na sua Bíblia Jesus foi para a cruz Na sexta-feira Às nove horas da manhã Diz a história sagrada Ele foi para a cruz Crucificado às nove horas da manhã Ao meio-dia As trevas cobriram a terra O Calvário, o Gólgota Ficou em trevas densas Naquele momento O Pai vela a sua face do filho e deixa-o sozinho Enquanto ele está sozinho Em meio à populacha Em meio à multidão que está ali Os demônios personificados Em seres humanos Fazem as pessoas é, promoverem Palavras malvadas Palavras duras de ofensa Ao nosso Senhor Jesus Desce da cruz, se és o Cristo E creremos aquele que Disse que derrubaria o nosso Templo e em três dias o reconstruiria que é, reconstruiria Desce da cruz, os mesmos que gritaram no pátio: crucifica-o, crucifica-o, muitos deles estavam tomados por hostes do mal. E agora, Jesus vai para a cruz do Calvário às nove horas da manhã. Ao meio-dia, algo tremendo acontece e às três da tarde, exatamente na hora do sacrifício do cordeiro lá no santuário, ele rende a sua vida e morre na cruz. Demorou apenas seis horas na cruz do Calvário, enquanto os demais criminosos ficavam em média de quatro a seis dias pendurados ali. Agora, eu convido você para abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 23. Nós encontramos a primeira frase que o Senhor Jesus disse enquanto esteve lá na cruz do Calvário. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ora, meus amigos, senhoras e senhores, a a primeira das sete frases que Jesus declarou na cruz está aqui, ele está olhando para aquelas pessoas que estão ao seu redor, vendo a agonia dele, vendo a agonia dos outros dois criminosos colocados ao seu redor, ele vê aquele povo todo, alguns em silêncio outros zombando outros fazendo declarações mofas, não é? Ele olha para aquelas pessoas e ele vê ali algumas daquelas pessoas seriam mortas na invasão de Jerusalém no ano 70 ele olha para aquelas pessoas e ele vê aqueles soldados que bateram nele, que o maltrataram, que zombaram dele, que colocaram a coroa sobre a sua cabeça, ele vê aqueles soldados um dia ressuscitando um pouquinho antes da volta dele para contemplarem a volta dele em glória e majestade ele vê os sumos sacerdotes ali meneando a cabeça e ele percebe, ele vê o futuro be right <laughs> back desses sacerdotes, perdidos companheiros de Satanás ele vê que aquele povo na verdade não tinha consciência que estavam crucificando não apenas um homem, mas um divino homem, o salvador deles, o criador deles, o sacerdote deles, o advogado deles o juiz deles eles não tinham consciência disso, e sabe por quê? o judeu esperou Jesus por muitos séculos esperou o Messias, mas quando o império romano dominou aquela região da Palestina, o foco dos judeus dominados pelo império esmagador romano tinham que pagar tributos, eram era uma nação agora escrava o foco deles se voltou para a libertação dos romanos e não para o que o Messias viria fazer, e quando Jesus veio eles não compreenderam nada e agora o Senhor Jesus olha para eles e diz assim, pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, orar por quem está te matando Orar por quem está te crucificando. Orar por aqueles que eram o seu povo, mas o negavam. Isto é de um sentimento divino incapaz de ser compreendido pela mente humana. Como é que Jesus poderia orar pedindo perdão para aquelas pessoas? Mas ele o fez. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Roberto era um jovem, é um jovem, que faz parte da diretoria jovem de uma de nossas igrejas na região de Minas Gerais não vou dizer a cidade né porque essa é uma, essa é uma história verídica Roberto um rapaz inteligente um rapaz educado muito envolvido nas atividades da igreja mas num certo momento por questões pessoais que aqui não convém dizer ele começou a entrar em estado de depressão depressivo, depressivo, depressivo depressivo, parou de ir à igreja parou de ir à escola parou de ir ao trabalho, perdeu o trabalho, ficava só no quarto quando todos iam dormir, é que ele saía para dar volta na cidade à noite, deserta, nas madrugadas depressão, a depressão foi diagnosticada há algum tempo atrás não como um problema de mente ou como um fricote do ser humano, mas foi diagnosticada como uma doença mental, um distúrbio mental, Roberto então depois de vários meses nesta situação, medicações, tratamentos, terapias, não resolviam. E um dia, ele atendeu a uma voz que disse para ele o seguinte, pra que continuar amigo? melhor para você é parar com tudo, vai, acaba com tudo. Roberto subiu a alguns penhascos grandes, na cidade de Minas, onde ele morava, há muitas montanhas, ele subiu num penhasco bem grande, bem alto, sozinho, solitário, e lá em cima naquele penhasco, com o firme propósito de tirar a sua vida, Roberto agora pensando que tudo tinha acabado, e tinha mesmo para ele, Roberto chega até a beirada de um penhasco enorme lá em cima, sozinho, sem ninguém não é isso? Mais uma vez, refletindo pra que que eu estou existindo? Pessoas depressivas não veem prazer no trabalho, na família na saúde, no bem estar não conseguem ver alegria em nada tudo para eles é escuro, é penumbroso é negro, é ruim maltrata, porque esta doença psicótica que invade a mente da pessoa detectada como depressão, é algo que tem diversas, diversas raízes, diversas fontes e Roberto não via mais nada para que pudesse se livrar daquilo ele já tinha orado, já tinha ido à, igre a, à igreja já tinha feito cultos na casa dele ele já não ia mais à igreja há muito tempo até que o povo começou a se cansar de Roberto, não tinha solução para ele Roberto chegou ali, mais uma vez uma voz falou, vai, faça o que você está pensando, é melhor para você, irmãos era o entardecer de um certo dia, aí, o sol estava se pondo e naquela, naquele entardecer e naquela noite que estava se aproximando, era uma noite de lua cheia, Roberto então chegou bem pertinho daquele penhasco, uma altura gigantesca de muitos metros a queda ali seria fatal e ele agora resolve pular levanta os seus braços assim, ó vendo aqui, ele levantou os braços nesta posição, o sol se escondeu, a noite caiu Veio e a lua maravilhosa Cheia, bonita Aparece entre as montanhas Daquela cidade mineira E ele com os braços abertos E agora tomou a decisão Faltava a coragem Sabe que para coisa ruim O diabo sempre empurra as pessoas Irmãos Ele levantou a sua mão Ali daquele jeito E quando o primeiro pé resvalou Ele sentiu um frio Mas estava determinado a pular Nada mais interessado, interessava para ele Com os braços levantados Ele agora vai colocar o outro pé no, no, no precipício e assim haverá uma queda livre fatal, quando ele foi fazer isso, olhando ali, ele vê do outro lado daquela montanha na rocha, no contraposto ele vê a imagem de uma cruz ora, ficou impressionado, mas uma cruz ali, não estava ali, quando eu cheguei ela não estava ali, mas tinha uma cruz ali, apareceu ali era uma cruz bonita, gigantesca fulgurante, luminosa e ele impressionado com a visão da cruz, ele abaixa os braços... volta e a cruz some... era simplesmente... a luz da lua... batendo no contraponto do seu corpo... com os braços abertos... e o Espírito Santo usou esta única ferramenta... para salvar esse sujeito... salvar esse sujeito... pai, perdoa-lhes... porque eles não sabem o que fazem... o perdão, meus amigos... está intimamente relacionado com a culpa... eu só posso buscar o perdão de Jesus se eu me sentir culpado. Se eu não me sentir culpado de nada, eu não buscarei o perdão. Eu não vou à cruz. Então, a culpabilidade precisa existir para que eu possa ter a sensação, o desejo, a necessidade de buscar o perdão. E meus irmãos, junto com a culpa, precisa haver confissão. Uma confissão sincera, humilde, comovente, inteira, do coração. Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 João capítulo 2 versos 1 e 2, por gentileza estamos falando da primeira grande frase que Jesus declarou na cruz do Calvário Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem ele estava pedindo perdão do Pai para todas as pessoas que estavam ao seu redor naquele momento ele estava pedindo perdão do Pai para todos os seres humanos que existiram antes dele ter vindo a esta terra, ele estava pedindo perdão para todos os seres humanos que vivem veriam e existiriam depois da sua crucifixão. 1 João, capítulo 2 e os versos 1 e 2. Um texto extremamente conhecido. Mas vamos ler. Por favor, acompanhe aí na sua Bíblia, amada igreja. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo então, o apóstolo e profeta João está apresentando Jesus como aquele que consegue perdoar, mas por que Jesus consegue perdoar? por duas coisas primeiro, porque ele foi para a cruz sem pecar, passou a ter direito de perdoar você, segundo porque ele foi para a cruz não tendo sido derrotado pelo diabo e se tornou o nosso sumo sacerdote aleluia você tem que entender a importância e a gravidade disto, você erra pede perdão ele te perdoa ele só faz isso porque ele é seu sumo sacerdote e porque venceu o diabo na cruz se ele tivesse desistido ele teria direito de fazê-lo poderia continuar vivendo a sua vida perfeita como Deus, mas nós estaríamos perdidos, então quando nós confessamos os nossos pecados, o sumo sacerdote intercede, ele apresenta a nossa vida e mostra as suas mãos feridas diante do, so, do trono do Altíssimo e diz, pai, esta pessoa não merece, mas eu estou pedindo por ele, por amor a mim, olha aqui os cravos que significam que eu estive na cruz, perdoa-o por amor a mim, esta é a intercessão mais incrível e o perdão consegue reconstruir o perdão consegue transformar o perdão consegue trazer efeitos psicológicos, limpando a sua mente do pessimismo do desânimo, da tristeza da depressão, da angústia do mal olhado das faltas, o perdão consegue transformar a sua mente tor tornar a sua mente uma mente otimista uma mente equilibrada uma mente positiva uma mente objetiva para Deus mas é o perdão que faz isso perdão de quem? daquele que disse na cruz pai, perdoa lhes porque não sabem o que fazem, pai, perdoa-nos porque nós não sabemos o que fazemos agora, meus amigos e irmãos por outro lado, enquanto Jesus declara na cruz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lá estava Satanás ao redor com seus demônios, entendendo que esta frase perdoaria multidões de pessoas em suas multidões de pecados. E o que ele pode fazer? Abra sua Bíblia em 1 São Pedro, no capítulo 5, verso 8. Você está em 1 João, agora você vai para a primeira carta de Pedro, um pouquinho para trás. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, Anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ora, Satanás tenta fazer com que você não se veja culpado. Tenta fazer com que você não vá para a confissão. Ele não quer que você vá para a cruz todos os dias. Ele não quer que você vá ao Calvário todos os dias. Ele não quer que você se ajoelhe diante do Senhor todos os dias, ele não quer que você tenha consciência de sua e da minha pecaminosidade, a primeira coisa que ele faz, ele procura cauterizar a mente da pessoa a pessoa comete erros, comete erros, comete erros, comete erros mas não percebe que está errando a sua mente está tão insensível cauterizada, morta totalmente indolor ela não consegue entender que está errando, irmãos você me desculpe mas se eu e você não tivermos consciência da nossa pecaminosidade diante daquilo que Jesus fez por nós, não receberemos o seu perdão. E ele disse lá na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Satanás procura impedir a nossa confissão E de recebermos o perdão Trazendo para nós um senso de segurança Eu estou bem, eu estou bem Estou bem na igreja, eu estou bem no meu trabalho Estou bem com a minha família, eu estou bem com o meu marido Estou bem com a minha esposa eu Estou bem comigo mesmo, eu estou bem Para que eu vou ficar pedindo perdão, me humilhando Eu estou bem Este falso senso de segurança Leva a pessoa para longe Do perdão que ela precisa Porque o perdão é curativo O perdão edifica o perdão restabelece, o perdão restaura, o perdão modifica, o perdão traz luz, o perdão traz visão, o, per, o perdão traz esperança, o perdão faz a pessoa viver de novo. E tanto eu preciso receber o perdão, como preciso perdoar também. E finalmente, o diabo faz as pessoas, joga as pessoas, joga a mente das pessoas para assuntos triviais. Nós ficamos a semana inteira, o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro pensando, sendo em coisas de são menos importância. Coisas que se você pesar no fiel da balança, percebe que elas não são importantes para a sua salvação. Mas você gasta tempo com isso. E a última coisa que ele faz, poderia elencar vários mas o tempo já acabou. O diabo traz sombras espirituais. Ele faz as dificuldades acontecerem. Ele faz as lutas se tornarem maiores. Ele faz com que você seja acossado, apurrinhado, transtornado, apunhalado, perseguido, maltratado tratado por pessoas, amigos e não amigos, parentes, familiares ou não parentes e familiares, colegas de trabalho ou não, e até membros de igreja. Ele faz com que a sua vida se transforme no inferno. Ele traz sombras espirituais. Quando você ajoelha para orar, você não consegue orar porque sente sono, porque sente fome, porque a sua mente desvia. Mas em Romanos 8, 26, quero convidar você para esse texto. Em Romanos 8, 26, 26, nós encontramos um texto maravilhosíssimo. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmão, você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? O Espírito Santo que é Deus, é o Deus Espírito, é o Deus imaterial, é o Deus eterno, é o Deus perfeito, é o Deus onipotente, é o Deus onipresente, é o Deus Deus Onisciente intercede por você, clamando por você com argumentos incríveis. Ele chora por você, ele clama por você, ele sofre por você, ele se coloca no seu lugar. Isto é gemidos inexprimíveis. Ele está dizendo... Ele não merece... Mas eu amo esse sujeito... E esse processo intercessor do Espírito Santo... Abre a nossa consciência... Entendemos que somos pecadores... Sentimos senso de culpa... Vamos ao arrependimento Confessamos E aí a frase de nosso Salvador Pai, perdoa-lhes Porque que não sabem o que fazem O perdão que Ele declarou lá na cruz Atinge você dois mil anos depois Você está entendendo isso, irmão? Quem entendeu, diga, eu entendi O perdão que Jesus declarou lá na cruz Lembre-se é o Criador, é o Salvador, é o Mantenedor, é o Redentor, é o Sumo Sacerdote, é o Intercessor, é o Advogado, é o Juiz, é o Rei Vindouro, é o Senhor da Glória que está dizendo, perdoa-lhes. Ou seja, a palavra proferida pelo morimbundo Salvador na cruz atinge você diretamente quando você consegue entender que é pecador. Que alcance incrível essa frase de Jesus. Um alcance impressionante, quando ele declara, pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem. A frase dele, o poder perdoador de Jesus... Atravessa os séculos Atravessa as eras Atravessa as sepulturas Atravessa as cidades Atravessa as multidões Atravessa a frieza do nosso coração E atinge você Atinge a mim A nós Henri Mournot É o nome de um rapaz Líder de desbravadores De uma das nossas igrejas adventistas na França Henri Mournot como chamaram de Henry, primeiro nome dele. Rapaz dinâmico, simpático, educado, muito atirado às coisas de Deus. Um líder desbravador incansável. Eu não sei o nome em francês lá do clube deles, não é? dessa igreja nossa na cidade de Marselha. E Henry tinha uma, ele tinha um hobby. Ele gostava de escalar é, montes Parece que desbravador gosta dessas aventuras, né? Meio do mato, é, vai acampar Ele não liga se passa uma cobrinha ali do lado Entra um escorpiãozinho na sua cabana Ele chuta pra lá, sai rindo E ele era um desbravador Ele resolveu, numa certa manhã Escalar uma das montanhas mais altas da região onde ele morava A região de Marcélia, onde ficam os Alpes franceses A montanha que ele subiu não era das mais altas, mas uma montanha congelante, que ele queria subir, Henry começou a subir, 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 primeiro ele preparou todo mundo, seus amigos estavam na base, tiraram fotografia, fizeram selfie, e um monte de coisas, e havia umas reportagens, jogaram ali nas mídias, olha o Henry vai subir, esse camarada é o tal, ele é o tal, ele é o tal, e o rapaz muito animado, vibrante, não, eu vou conseguir, você sabe que eu sou atleta mesmo, sou desbravador, eu, eu, eu manjo disso, deixa comigo, se preparou, colocou roupa adequada, Calçado adequado, colocou a viseira, colocou o capote, colocou uma blusa muito pesada, colocou a mochila, colocou tudo que ele achava que poderia precisar nessa jornada e começou a subir, subindo, subindo. 50 metros, moleza. 100 metros, assoviando. 300 metros, estava dando tchau para o pessoal lá embaixo. 500 metros de altura, ele estava um pouco cansado. 700 metros, seus passos diminuíram. 950 metros, diz a experiência, e agora. Henry estava indo com muita dificuldade Teve que aliviar, jogando algumas coisas fora Mas o objetivo dele era subir no topo daquela montanha Não era das mais altas, mas era um topo significativo Exigia dele Henry foi subindo, 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 subindo 1150 metros Chegou no topo da montanha mas, ah, Não é muito grande, vai lá para você ver sobe lá, acho que 1150 metros ar rarefeito, quando ele chegou no topo da montanha, ele falou, poxa o, o platô dessa montanha, ele é pequeno, né a, a, o, 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 o cume dele é pequeno era uma, um cume um, mais ou menos arredondado, no, 1150 metros de altura, naquela altura as nuvens já ficavam algumas já ficavam no nível do topo da montanha ele poderia ver as nuvens ali tudo no horizonte era uma coisa assim bonita, estava muito alto realmente, mas de repente, algo excelente estranho aconteceu lá em cima com ele sozinho começou a mudar a temperatura ele havia gasto algumas horas para subir e calculava algumas horas para descer tinha que descer antes que escurecesse Sobravador, inteligente esperto já fazia isso há muito tempo mas o tempo mudou bruscamente ele não esperava a meteorologia para aquela região não previa aquilo o tempo mudou de repente fechou o céu começou a ventar e inesperadamente veio uma nevasca Lembre-se que nós estamos falando dos Alpes franceses Aquela cadeia de montanhas grandiosa que tem na Europa Mudou a temperatura, caiu bruscamente E quando a temperatura caiu, veio muita neve O vento até que parou, mas a neve continuou E gelou Mas a temperatura foi caindo, 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 caindo E Henry entendeu que se ele não fizesse alguma coisa, ele morreria Primeira coisa, eu tenho que voltar Mas como voltar com tanta neve Cobrindo todo o seu trajeto de volta Então a decisão que ele tomou Eu vou esperar algum momento, alguns minutos Quem sabe uma meia hora, uma hora Isso vai passar porque não estava previsto E depois eu desço Passaram-se 20 minutos, 30, 50 Uma hora e meia e nada A temperatura só baixou E ele já estava congelando Ele percebeu que a sua perna já não se Não respondia, seus dedos da, do pé Não respondia, tudo congelado Ele percebeu que um lado do corpo começou a paralisar É o frio, e agora ele Pensou numa coisa. Eu preciso fazer alguma coisa para sobreviver até que essa borrasca passe. Senhor Deus, o que, que eu vou fazer aqui? O que, que você faria, irmãos? Pé, os pés congelados, a circulação do sangue. Pé, o pé, perna congelado. O braço está congelando. Ele está numa temperatura terrivelmente baixa. Ele vai morrer. Foi quando então ele resolveu fazer uma fogueira. Mas como fazer uma fogueira no meio da tempestade? Desculpa dizer desbravador, Vocês estão. aqui tem desbravador? Tem? Vocês são meio doidos às vezes. É, é um pessoal muito corajoso, muito animado Não dá pra fazer, nós os velhinhos Não dá pra fazer, o que, que é isso? É não dá pra fazer sim, a gente vai, a gente arrebenta Não é assim que vocês falam? E o pior, líderes, que dá certo Eles falam que uhum. dá certo e dá certo Os meninos são demais, é? Bom, é. Do jeito que ele pôde, ele abaixou ali, abriu parte do seu casaco gigantesco e começou a tirar de dentro algumas coisas que ele precisava para queimar. Tirou carteira. Para que precisava de carteira? Ele ia morrer. Tirou talão de cheque. Para quem que precisava de talão de cheque? Ele ia morrer. Ele tirou dinheiro. Alguns é, franco-franceses. É o dinheiro francês. Tirou algumas notas. Tinha algumas na carteira. Era papel. Ele colocou tudo ali. Ele queria queimar. Foi quando, então, ele colocou a mão num dos bolsa tirou aquilo que eu falei para você, lembra? Você lembra igreja? Não lembra? Vou trazer um remédio para a memória para vocês, irmãos. Amanhã memória, remédio para a memória gratuito. Lembra disso aqui? Lembra? Aí ele tirou, aqui está a minha salvação, Senhor Deus, ajuda. E ele agora, ali, Aquela tempestade terrível, ele ali debaixo quase congelando daquele jeito assim, aqueles papéis que cortados, picados do jeito que ele pôde. Ele agora abre a caixinha de fósforo, irmãos. Quando ele abre a caixinha de fósforo, só tinha um palito. E aí? E aí, eu digo para vocês, vocês que dão jeito em tudo, é? e aí, o que é que vocês fazem? Eu estou falando dos bravadores, né? Um palito. Um. Irmãos, o Henry fez a oração mais curta e com maior dosagem de fé que ele já tinha feito na vida dele. Ele não orou, Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, abençoa a minha família. Cuida do meu cachorro. Dá um jeito de salvar os meus, os meus companheiros. Cuida do clube. Nada disso. Sabe o que ele fez? Ele orou assim, Senhor, faça com que esse palito acenda. Só isso. Porque se não acendesse... Aí ele fez essa oração desesperada, riscou, ainda bem que o meu acendeu aqui. Ó. Ele colocou fogo no talão de cheque, no dinheiro franco francês, alguns papéis que ele tinha no bolso ali, que tinha levado documentos, começou a queimar, aquela pequena quantidade queimada, debaixo do seu coração. Aqueceu o coração de Henry e ele sobreviveu por mais alguns minutos. A borrasca, que não tinha sido prevista pela meteorologia, realmente passou e ele foi salvo mas não meu dedo aqui. Eu faço uma pergunta para você, prezado amigo, senhoras e senhores. Como está a sua vida com o nosso Salvador? Será que a sua vida e a minha está por um palito? Pensando bem, se hoje você fosse chamado para prestar contas através do descanso temporário da morte, e você sabe que quando nós morremos, na morte não há contagem de tempo. Você pode passar cinco dias na sepultura como 50 anos, como 500 anos, é como se fosse um segundo, porque na morte não há contagem de tempo. Você que está conosco pela internet, pelos canais desta igreja, e você que está conosco aqui na nave da igreja, como você faria se tivesse hoje o seu encontro com o seu salvador? Nós vamos orar, mas eu quero que você pense exatamente em como está a sua proposta de salvação, quando Jesus disse pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, o pedido, o clamor dele, atravessou os séculos e chega até você, mas para que você seja beneficiário desse perdão, precisa confessar, Deus seja louvado, nós vamos orar agora se você entendeu que a frase contundente de Jesus, perdoa-lhes atravessou os séculos e alcançou esta igreja nesta noite você necessita desse perdão? tem alguma coisa que você precisa ser perdoado? do qual precisa ser perdoado? tem alguma coisa Lá no escondido da sua mente. Lá no recôndito da sua alma. Lá no profundo do seu coração. Lá no interior da sua vida particular. Tem alguma coisa que precisa de perdão? Tem? Se tem, eu vou pedir a você... Humildemente... Com todo respeito... Se você não quiser, não faça. Mas se você quiser... Se você está precisando do perdão para alguma área da sua vida, vou pedir que você levante a mão assim, ó, só isso, levanta a mão. Está precisando desse perdão que foi declarado lá na cruz do Calvário há quase dois mil anos. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vamos orar? Mãozinha levantada, mão levantada. maravilhoso salvador nosso senhor jesus cristo é por causa da tua declaração imensamente amorosa profética que alcançou atravessando os séculos e as eras e alcança esta igreja nesse momento nós abrimos nossa mente nosso coração nosso ser para que a tua declaração de fé declaração redentora, alcance a nossa vida e nos perdoe, toma-nos em Tuas mãos, perdoa-nos ó Deus, naquilo que temos falhado, perdoa Senhor pelos pecados, que temos cometido diante da Tua presença, perdoa Senhor os pecados, que temos cometido em palavras, em pensamentos, em ação, em intenções, em emoções, pecados ocultos, pecados secretos, pecados abertos e declarados. Perdoa, Senhor Deus. Não somos nada sem ninguém, nem ninguém. Não temos capacidade por nós mesmos de sobreviver diante de tantas acusações que o inimigo faz sobre a nossa vida, porque somos pecadores. Mas agora, no Teu nome, suplicamos que nos perdoe, em Teu poderoso nome, oramos e agradecemos, amém, amém, e amém. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, esperamos revê-los amanhã, com um tema maravilhoso, e com uma surpresa muito especial, uma boa noite, vou estar à porta, para agradecer aos senhores, e aqueles que estão pela internet, muito obrigado, Deus abençoe você também, e nos acompanhe através dos canais desta igreja.